0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Guten Tag und herzlich willkommen zur Spurensuche, zu dem Podcast von Stan Crime, live hier von der Frankfurter Buchmesse. Und ich bin sehr glücklich, dass wir heute hier eine Sonderfolge von diesem Podcast machen können. Spurensuche ist einer von zwei Podcasts von Stan Crime. Den können Sie auf Audio Now hören, die uns auch heute hier eingeladen haben und Frankfurt Audio, bei denen wir uns auch recht herzlich bedanken für die Einladung. Und wir wollten heute hier eine Sonderfolge von Spurensuche machen. Stank Crime ist ein Magazin über wahre Verbrechen. Wir berichten von Kriminalfällen, die sich ereignet haben in Deutschland und weltweit und wir wollten diese Gelegenheit heute nutzen, mal zu erklären, wie recherchieren wir unsere Geschichten, wie kommen wir an die Ermittler ran, wie kommen wir an Dokumente ran, um die Geschichte gut zu erzählen. Wir haben eine Geschichte ausgesucht, die Julia Kopatsky und Felice Gritti 2018 für Stern Crime geschrieben haben. Ihr wart beide damals noch Journalistenschüler an der Henry-Nann-Schule. Heute seid ihr freie Reporter und schreibt weiterhin für Stern Crime, worüber wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen, Julia, und herzlich willkommen, Felice.
2: Hallo.
0: Julia und Felice, wie seid ihr damals auf den Fall, der bei uns im Heft Unheil betitelt wurde, gekommen?
2: Wir fanden den relativ schnell. Relativ interessant, weil eine Sache fehlte in diesem Fall, die eigentlich jede Kriminalermittlung braucht und das ist die Identität des Opfers. Bei mir kam noch hinzu, dass dieser, dieser Fall in Neubrandenburg spielt, in Mecklenburg-Vorpommern und ich habe dort fast drei Jahre gelebt und bei der Regionalzeitung gearbeitet. Das heißt, ich kannte den Fall.
0: Julia. Wie, wie seid ihr dann rangegangen, als ihr wusstet, da gibt es einen Mordfall, der sehr spektakulär ist, über den wir jetzt gleich im Detail auch dann reden werden. Aber was habt ihr als erstes gemacht? Wie habt ihr den Zugang gesucht zu den Ermittlern und zu äh, Spezialisten, die mit dem Fall betraut waren?
1: Also der Mordfall ist ja von 2012 gewesen. Wir haben 2018 das Ganze recherchiert und erstmal haben wir einfach ganz viel Lokalzeitungen, Medien gelesen, Presseberichte. Was gibt es und wer kommt da eigentlich vor? Also das Gute ist, die Kollegen erwähnen natürlich meistens, wer leitet die Ermittlungen, wer wurde dann noch äh, irgendwie involviert und dann haben wir uns ähm, natürlich einerseits den Kriminalkommissar rausgesucht, Frank Tagesell, wir haben den kontaktiert und die Gerichtsmedizinerin, die an der Gerichtsmedizin in Greifswald den Fall betreut hat und den Leiter der operativen Fallanalyse vom LKA.
0: Das waren eure drei Hauptprotagonisten, genau. an denen ihr versucht habt, die Geschichte zu rekonstruieren und so viel wie möglich an Material zu bekommen.
1: Richtig, genau. Das waren auch die, die quasi maßgeblich an den Ermittlungen beteiligt waren mhm. und äh, drei verschiedene Perspektiven, drei verschiedene Ansätze eben hatten und die haben wir alle kontaktiert.
0: Felice, magst du mal erzählen, was da passierte am ähm, Neujahrstag 2012?
2: Ja, der Neujahrstag 2012, also zwei Menschen waren angeln am Tollense See. das ist ein ziemlich langer See in Neubrandenburg, ähm, so ein bisschen schlauchartig, riesig, sehr tief auch und äh, wie gesagt, zwei Angler waren da irgendwie am Neujahrstag unterwegs und vormittags haben sie dort im Wasser, relativ nah am Ufer, in so einem in so einer Stelle, wo irgendwie ja, so Schilf wuchs, irgendwas Bleiches im Wasser treiben sehen. Und das hat sich dann herausgestellt, dass das eben der Teil eines weiblichen Torsos war. Daraufhin haben sie die Polizei gerufen. War natürlich großer Alarm. Und noch am selben Tag, gegen 15 Uhr, glaube ich, wurden 20 Minuten Fußweg entfernt am Strand weitere Körperteile gefunden. Das ist alles relativ zentral in Neubrandenburg. Also im Sommer schwimmen da Kinder, so dementsprechend groß war die war die Aufregung in der Stadt. So. Und natürlich lief dann die ganze Ermittlungsmaschinerie relativ schnell an.
0: Ist die Polizei denn sofort von einem Mordfall ausgegangen, aufgrund, dass es Torso war, dass es Leichenteile waren? Weil in diesem See verschwinden ja öfter mal Menschen, weil sie sich beim Tauchen Unfälle passieren oder weil sie nicht gut genug schwimmen können.
2: Die sind ja eigentlich schnell davon ausgegangen, also zumindest, dass halt irgendein fremdverschuldender eine Rolle gespielt hat, weil die Leiche eben war zerstückelt. So, es kann natürlich auch ein Unfall gewesen sein und jemand hatte Angst, irgendwie da unter Verdacht zu geraten und wollte die Leiche loswerden. Aber natürlich muss die Polizei in so einem Fall erstmal ja, davon ausgehen, dass hier ein Mord vorliegt.
0: Julia, wie ist dann die Polizei weiter vorgegangen? Also was macht die Polizei, wenn sie zwar eine Leiche hat, aber nicht weiß, wer diese Leiche ist?
1: Also ganz am Anfang war es halt erstmal der äh, Kriminalkommissar Taggesell, der war am Neujahrstag noch krank geschrieben, ist dann quasi am nächsten Tag hat er sich gesund schreiben lassen und hat dann seine Ermittlungseinheit zusammengestellt. Und ähm, durch diese Zerstückelung, also sind die davon ausgegangen, also natürlich, es geht halt hier jetzt nicht um äh, einen Unfall. Dann wurde die operative Fallanalyse eingeschaltet in Schwerin und die Leichenteile, die man bisher hatte, man hatte noch nicht ansatzweise alle. Mhm.
0: Konnte man aber schon sagen, ob es eine junge oder alte Frau war oder konnte man nur sagen, dass es eine Frau war?
1: Man konnte nur sagen, dass es eine Frau war. Die Leichenteile gingen nach Greifswald und die haben dann erstmal so versucht, sich mit einer groben Schätzung, die aber dann 25 bis 55 war, irgendetwas mhm. Mhm. Ähm, zu machen. DNA natürlich gab es, aber es gab keine Treffer, also es war eben jetzt keine polizeibekannte Frau, die da im Wasser trieb.
0: Weil es, es fehlte ja ein Teil, nämlich der Kopf dieser Frau, was es so schwer machte, sie zu identifizieren und auch das Alter festzulegen. Ja?
1: Genau, und ähm, was die Polizei gemacht hat, war erstmal zu gucken, was gibt es für Vermisstenmeldungen aus der letzten Zeit, wer ist in Neubrandenburg und Umgebung verschwunden, wer könnte unbemerkt verschwunden sein und haben dann wirklich erstmal wirklich hunderte Frauen abgeklappert, wo man vielleicht auch das Verschwinden nicht direkt bemerken würde.
0: Zum Beispiel bei Prostituierten oder.
1: Prostituierte, illegal in Deutschland sich aufhaltende, alleinstehende Frauen, also was. Mhm. Aber die waren zum Glück alle da und denen ging es auch gut.
0: Gott sei Dank. Ja. Ihr habt vorhin schon erwähnt, neben dem Kommissar gab es ja den Profiler, wie man, äh, sage ich mal, im allgemeinen Sprachgebrauch sagt. Die Spezialisten mögen es nicht so gerne, die möchten gerne Leiter der operativen Fallanalyse genannt werden. Das war in dem Fall dann der Kollege, der dann zu Rate gezogen wurde.
2: Was hat der denn in der ersten Analyse festgestellt, Felice? In der ersten Analyse hat der auch nicht so wahnsinnig viel feststellen können. Es gab nicht so wahnsinnig viele Anhaltspunkte. Also was er aber festgestellt hat, ist, dass diese Zerstückelung, also die, alles, was dort irgendwie zum Einsatz kam, waren Haushaltsgegenstände. Es war ein Messer, Plastiktüten. Dann die, 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 die Leichenteile hat er offenbar zu Fuß an den See gebracht, weil das teilweise sehr unzugängliche Stellen waren. Das heißt, er war wahrscheinlich ortskundig. Und die Zerstückelung, selbst war, also die Fallanalytiker unterscheiden zwischen offensiver und defensiver Leichenzerteilung und defensiv ist einfach das geschieht eben um die Leiche eines Menschen möglichst unbemerkt entsorgen zu können und offensiv da entlädt sich irgendwas das ist Teil der Tat irgendwie und das war so eine Mischform also er, er hat diese Leiche zerteilt aber hat eben auch sie ziemlich schlimm zugerichtet und das äh, hat dann für den Profiler eben, also das hat dem gesagt, dass da wohl irgendeine Beziehung bestanden hat zwischen Täter und, und Opfer dass es irgendeine Vorgeschichte gab
0: die Polizei hat ja diesen Stand der Ermittlungen, den ihr beide jetzt gerade beschrieben habt, dann zum Anlass genommen, um das auch in die Zeitung zu bringen, weil sie ja sonst ja nicht weiterkamen mit ihren äh, Ermittlungen. Und der Täter wie wir dann oder ihr beide dann in dem Falle später rekonstruiert habt, hat das gelesen und wurde dadurch, dass er bemerkte, dass die Polizei, obwohl er sich so viel Mühe gegeben hat, seine Tat so gut wie möglich zu, zu verbergen und zu kaschieren, dass sie doch schon Ansätze haben, ihm auf die Spur zu kommen, so wie du gerade gesagt hast. Was wisst ihr dann im Nachhinein bei eurer Rekonstruktion, wie er dann damals reagiert hat, als er die ersten Meldungen in den Medien gelesen hat?
1: Genau, also tatsächlich am 2. Januar gab es den ersten Pressebericht, die Polizei hat auch ganz schnell so einen Schaukasten aufgestellt und auch gesagt, was sie gefunden haben neben den Leichenteilen, mhm. nämlich Tüten, Tüten, ähm, an denen sogar DNA war, das heißt der Täter wusste so ganz, ganz sauber hat er wohl doch nicht gearbeitet. Und nach knapp ein bisschen mehr als einer Woche hat er dann versucht, eine falsche Spur zu legen.
0: Weil er nervös geworden war?
1: Genau, er ist nervös geworden. Neubrandenburg ist nicht winzig, aber auch nicht riesengroß. so. Und ihm war anscheinend klar, dass er vielleicht doch gefunden werden kann. Und ist dann nachts los, hat sich eine Telefonzelle gesucht... Und hat beim Notruf angerufen und ähm, nicht viel gesagt, auch nicht gesagt, worum es geht, sondern hat im Grunde nur den Namen einer Frau genannt, Irina Pawlowski, und sagte, es war der Dicke, sie sei Hure gewesen und hat aufgelegt. Erstmal, so, das war's. Und dann vier Stunden später, der erste Anruf kam um 1.20 Uhr nachts, wurde der Notruf nochmal gewählt. Es war der gleiche Mann, ähm, der hat wieder angefangen, hat sich aber diesmal irgendwie fastbild, hat einen anderen Namen gesagt, Irina Polanski, nochmal irgendwie gesagt, dass sie dem Dicken das Geschäft abnehmen wollte. Und ähm, genau, dann also das, hatten sie die Stimme.
0: Sie hatten die Stimme und der Täter hat versucht, das Ganze in das Milieu zu. Äh zu legen, den Spur hinein in die Prostituiertenwelt, dass es vielleicht einen Krieg gibt zwischen Zuhältern und die Prostituierte da Opfer geworden ist.
1: Genau, Neubrandenburg hat tatsächlich so ein bisschen Milieu, aber nicht viel und ganz am Anfang war natürlich auch nicht klar, dass das der Täter ist, sondern erstmal hätte es auch jemand aus dem Milieu sein können, der einen Tipp geben möchte. Der Kommissar hat dann auch überprüft, hat jemanden gefunden, der der Dicke heißt und er hatte überhaupt nichts damit zu tun.
0: Sie hatten aber die Stimme jetzt.
1: Genau. Sie hatten die Stimme. Und beim LKA gibt es dann auch quasi Stimmenanalysten. Die haben die beiden Aufnahmen bekommen, haben sich das angeguckt. Es hat schon ein bisschen gedauert. Nach ein, zwei Wochen konnten die aber ihn einerseits regional verorten, haben gesagt, er kommt so aus dem Süden der östlichen Bundesländer und konnten vor allem sein Alter schätzen. Nicht auch jetzt nicht wahnsinnig präzise, 50 bis 70. Aber dadurch, dass er eben ähm, statt G-Chef, J-Chef sagte und noch so ein paar wirklich Feinheiten, ging man dann davon aus, dass ähm, der da aus der Ecke kommt, wie alt er ist und auch relativ sicher, dass er der Täter ist und kein Profi, was auch natürlich immer wichtig war.
0: Das war ja das, was der Profiler dann äh, versucht hat, nochmal zu analysieren. Wie hat er das dann analysiert, dass er kein Profi sein kann?
2: Naja, weil er sagte, dass das geschieht keinem Profi, zwei Anrufe zu tätigen. Wenn man schon zwei Anrufe tätigt, dann als Profi auf jeden Fall gibt man Acht darauf, dass man da auch die gleichen Infos mitteilt und sich nicht beim Namen verplappert. So Und es klang wohl auch, das haben auch die Sprachanalytiker daraus gefunden, es klang wohl so, als ob er sich diesen Text einfach extrem zurechtgelegt hat. So, Es war keine spontane Aussprache. Genau, das war die Sache. Und was, glaube ich, noch zu ergänzen ist, ist, die haben die Spurensicherung gleich losgeschickt nach diesen beiden Anrufen und haben auch DNA-Proben nehmen lassen am, an den Telefonhörern der Telefonzellen. Und das Ergebnis da war, dass die DNA, die dort gefunden wurde in den Zellen, übereinstimmte mit der DNA der Plastiktüten, in denen die Leichenteile gefunden wurden Anfang Januar. Das heißt, da war eigentlich klar, okay, es war tatsächlich der... Das muss der Täter gewesen sein. So.
0: Das war jetzt ein weiterer Schritt in den Ermittlungen. Und du hast ja vorhin den Profiler jetzt nochmal erwähnt. Wenn er kein Profi, also kein professioneller Verbrecher, Mörder war, sondern jemand, der sehr wahrscheinlich im Effekt gehandelt hat, können ja dann die Ermittler in der Regel davon ausgehen, dass es ja ein Beziehungsmord gewesen sein muss. Dass die beiden, also Opfer und Täter, sehr eng zueinander standen. Das war sozusagen ein
2: weiterer Ansatz für die Ermittlungen, die sie hatten. Ne? Genau. So langsam wurde dieses Bild, was die Profiler gezeichnet haben, etwas konturierter. Das war eben die eine Info, die sie daraus gewonnen haben. Und dazu kommt, dass sie ein Bewegungsprofil erstellt haben. Also die haben einen Radius gezogen, glaube ich, von zwei Kilometern, um jeden... Punkt, an dem ein Leichenteil gefunden wurde und dann um die beiden Telefonzellen. Also das waren sozusagen alles belegte Aufenthaltsorte des, des, des Täters und haben dann geschaut, wo ist die Schnittmenge dieser zwei Kilometer Radius, äh, Radien. Und äh, das hat sich dann konzentriert im Osten von Neubrandenburg in der sogenannten Oststadt. Das ist ein Plattenbauviertel. Das ist der größte Stadtteil Neubrandenburgs. War früher zu DDR-Zeiten super modern, dazu wohnen heutzutage ist es ein bisschen prostlos. So. Und ähm, ja, dann haben sie ihre Ermittlungen darauf konzentriert. Mhm.
0: Die Ermittler haben ja dann diese DNA-Spur, die sie hatten, diese Genspur in eine so, sogenannte Datenbank hineingespeist. Und es gab 34 vorläufige Treffer, aber am Ende keiner tatsächliche Übereinstimmung. Das bedeutet, es kann auch keiner gewesen sein, der vorher eine Straftat begangen hatte, weil nur dort in der Datenbank sind ja nur Straftäter sozusagen. Die Polizei hatte jetzt viele, viele Hinweise, aber sie kamen immer noch nicht richtig voran und die Polizei hat dann auch die Sprachaufnahme dieses Anrufs über eine polizei abgespielt und es gab wieder tausende Menschen, die sich da gemeldet haben, aber trotzdem Immer noch fehlte jedes Anzeichen. Was hat der Kommissar dann als nächstes gemacht? Also was war dann sein nächster Schritt, um dem Täter weiter auf die Spur zu kommen?
1: Es war ja so ein bisschen klar, dass anscheinend also über das Opfer nichts zu finden ist. Nach wie vor keiner wurde vermisst und ähm, der Riesenvorteil, den die Ermittler hatten, waren tatsächlich diese Anrufe. Weil die Anrufe durch das Stimmprofil, aber auch durch das Bewegungsprofil den Täter so ein bisschen eingrenzen konnten. Mhm. Man wusste, okay, zwischen 50 und 70, die und die ähm, regionale Herkunft. Und dann wurde ein Massengentest möglich. Vorher wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Da ging es um im Grunde Männer zwischen 20 und 80 hätte, wäre es gegangen. Dass das wäre
0: gar nicht organisatorisch möglich.
1: das gibt auch keine Staatsanwaltschaft, genehmigt das. Es muss mhm. genehmigt werden. Und als dann klar war, okay, es geht nur noch um so eine wirklich sehr kleine Schnittmenge von möglichen Tätern, so kleine auch nicht, 9.500, dann hat das der Kommissar beantragt bei der Staatsanwaltschaft und die haben gesagt, okay, machen wir. Und dann wurden 9.500 Männer angeschrieben, gebeten, doch bitte zu den Gentests zu kommen, immer donnerstags bis sonntags in Schulen, Einkaufszentren, also im Grunde so wie am Wahlsonntag. Und dann, um dort freiwillig ihre DNA abzugeben.
0: Das war ein weiterer Punkt, den der Täter natürlich mitbekommen hat. Zumal es ja auch noch einen Zeugenaufruf gab, der mit einer Belohnung angesetzt war. Das heißt, der Täter wurde durch diese Sachen auch immer, oder ihm wurde immer klarer, oh, die kommen mir immer näher. Wie hat der Täter reagiert aus dem, was ihr dann rekonstruiert habt? Ja?
2: Also es ist nachgewiesen, dass er eben auch diese Aufforderung, an diesem Gentest teilzunehmen, erhalten hat. Und er ist da eigentlich, ja, also mutmaßlich ist er daran verzweifelt so und hat einfach keinen Ausreden mehr gesehen. Also die, die Schlinge hat sich zugezogen und genauso muss es sich für ihn angefühlt haben. Weil, wie gesagt, Neubrandenburg ist nicht besonders groß. Er hat das mitbekommen, er hat auch die Örtlichkeiten gesehen, wo diese Gentests stattfinden. Und er hat die erste Ladung bekommen, hat darauf nicht reagiert, weil klar, wenn er hingeht, dann haben sie ihn und dann hat er die zweite Ladung bekommen und ist wieder nicht hingegangen. Und da war eigentlich klar, also die erste Ladung, das lassen sich die Polizisten noch mehr oder weniger kommentarlos bieten. So bei der zweiten Ladung, wenn da jemand nicht ankommt, dann kommen die Leute und fragen mal nach, warum eigentlich nicht. Mhm. Und das war, das war klar für ihn. Und dann hat er keinen anderen Ausweg mehr gesehen, mutmaßlich, und hat sich das Leben genommen am Ende. Wer hat ihn dann gefunden in der
0: Wohnung?
1: Er war nicht in der Wohnung. Und was vielleicht noch, also tatsächlich standen die Polizisten einmal bei ihm vor der Tür. Er war schon, ähm, also zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, nicht zum, über seinen Verbleib. Er wurde quasi registriert, zweite Ladung, schon, also Verweigerer quasi kommt nicht. Eine Streife wurde vorbeigeschickt und hat geklingelt, keiner kam, hat beim Nachbarn geklingelt und der Nachbar meinte zu wissen, der Mann, der dort lebt, ähm, sei auf Kur mit seiner Frau. Der hatte nämlich vor zwei drei Wochen geklingelt und gesagt: Könntest du bitte meine Post leeren und so? Wir sind unterwegs.
0: Er hatte das also vorbereitet, dass er genau. nicht vermisst wird erstmal?
1: Richtig, genau. Ähm, hatte quasi sich so eine Legende zusammengestrickt, mhm. wo er ist. Und das wurde dann auch erstmal also einfach unter erstmal erledigt abgehakt. Es gab genug andere Verweigerer, verzogene, mit denen die Polizei beschäftigt war. Und gefunden wurde er dann tatsächlich erst im Juni, also sechs Monate nach dem ersten Fund eines Leichenteils. Im Grunde auch so ein bisschen zufällig. Wieder hatten Leute bei der Polizei angerufen und gesagt, hier bei den Garagen stinkt es extrem fürchterlich. Bitte kommen Sie vorbei, es riecht nach Verwesung. Und dann haben die das Garagentor aufgebrochen, ungefähr anderthalb Kilometer von dort, wo man den Täter so verortete, von der Oststadt entfernt. Da drin stand ähm, ein Wagen und da drin saß ein Mann,
0: tot. Dann kam die Polizei und unser Kommissar, Herr Gesell, kam dazu. Und was fanden die dann vor? Es gab ja so eine Art Abschiedsbrief, den er dann im äh, Zuge der ganzen äh, Durchsuchung der Wohnung
2: gefunden hat. Genau, in diesem Abschiedsbrief, also die haben die Wohnung durchsucht und in diesem Abschiedsbrief stand, dass. Er nicht das Monster sei, was nun alle suchen und was alle in ihm sehen, sondern dass er, so sagte er, so schrieb er dort in diesem Brief, angeblich seiner Frau ein Versprechen gegeben habe und dass sie krank gewesen sei und äh, dass äh, er ihr den Wunsch erfüllt habe, eben ihr Leben zu beenden und dass er ihr nun folge.
0: Der Kommissar liest diesen Brief. Also er weiß jetzt, wer die Leiche ist, es ist die Frau von diesem Mann. Du hast gerade erzählt, was er in diesem Abschiedsbrief geschrieben hat. Der Kommissar fängt aber dann auch an, selbst nochmal zu recherchieren, ob das auch wirklich stimmt oder ob das jetzt eine Rechtfertigung ist von diesem Täter, wie er denn die Frau umgebracht hat und warum er sie überhaupt umgebracht hat. Und was offenbart sich dann im Zuge dieser Recherchen und dieser Ermittlungen?
1: Er hat... Einerseits geguckt, bei der Krankenkasse ähm, ist die Frau tatsächlich krank gewesen. Das konnte niemand sagen. Da hat sich nur herausgestellt, dass die Frau seit ja fast einem Jahrzehnt nicht mehr beim Arzt war. Dann hat er versucht, die Kinder zu kontaktieren, die im Brief erwähnt wurden. Der Täter hat geschrieben, seine Frau habe ihn von den Kindern isoliert. Er wollte mit den, mit den Söhnen weiterhin sprechen. Das hat sie nicht zugelassen. Die Söhne hat er, hat der Kommissar versucht zu kontaktieren. Zwei hat er auch erreicht. Die haben zumindest das bestätigen können. Die haben gesagt, dass tatsächlich die, die Mutter diejenige war, die irgendwann schon, und zwar Anfang, Mitte der 90er, den Kontakt zu den Kindern so also hat ausschleichen lassen und auch nicht unbedingt die Netteste war. genau
0: Ihr habt ja im Zuge eurer Recherchen auch die Möglichkeit gehabt, äh, Briefe äh, zu lesen, die die beiden sich geschrieben haben. Und es gibt auch Videos, die die beiden aufgenommen haben. Also dieses Ehepaar, dieses sehr merkwürdige Ehepaar, muss man ja dann sagen. Was für einen Eindruck habt ihr gehabt von der Beziehung, die die beiden hatten?
2: Ja, einen sehr merkwürdigen hattest. Also, es war total skurril und surreal. Irgendwie haben sich offenbar, also erstmal muss man, man muss anfangen mit der Wohnung. Also die Wohnung war, ähm, ich habe noch nie so eine Wohnung gesehen wie auf diesen Bildern. War bis oben hin voll mit Nippes, mit Kleinkram, irgendwelche Zierteller an der Wand, Flakons, ganz viele Puppen, alles doppelt, alles aus Plastik, Plastikobst, Plastikpflanzen. Alles war voll irgendwie mit diesem ganzen Kram und es war total steril. Und es wirkte echt so ein bisschen, als ob die sich da einfach komplett zurückgezogen haben in diese merkwürdige, heile Welt. So Und das war eben auch der Eindruck, den man in den Videos, finde ich, davon gewonnen hat. Vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen, weil du das in erster Linie ausgewertet hast.
1: Genau, die Videos haben wir von den Ermittlern eben bekommen und ähm, das Paar hat sich wahnsinnig viel gefilmt. Also es gibt knapp 1500 Videos in dieser Wohnung eigentlich nur Videos, sogar im Bad und da sieht man, also die Frau ist immer diejenige, die filmt, die mit ihrem Mann irgendwie spricht, ihm Gedichte aufnimmt, abspielt und ähm, im Grunde so ein bisschen da so ein der Kriminalkommissar hat es irgendwie sehr treffend genannt, die wirkten wie Statisten in ihrem eigenen Leben, in dieser völligen Kitsch-Kunstwelt, mhm. dieses Paar, was sich wahnsinnig nah war, also viele, viele Videos, auf denen sie sich umarmen, küssen, genau, vielleicht könnte man jetzt auch also nochmal irgendwie erwähnen, der Mann war 71, die Frau war 69, also es war jetzt kein junges Paar mehr mit irgendwie Kindern, die gerade erwachsen sind, die waren sich trotzdem noch sehr, sehr nah und haben wirklich, also es, es, es war wirklich verstörend, sich das anzugucken und es gibt zum Beispiel ein Video, wo der Mann auf der Couch sitzt, neben ihm sitzt eine, so eine kleine Puppe, so ein Kind, ein Mädchen. Und die Frau sagt, na, ne, irgendwie, was machst du? Und er, ja, ach, ich sitze hier mit meiner Tochter und gibt der Tochter Puppe dann einen Kuss. Und sie sagt, Mensch, das steht, steht dir ja wirklich gut, das kleine Kind. Und bist du glücklich in unserer kleinen, heilen Welt? Und er sagt, ja.
0: Was hat die Polizei oder Entschuldigung, Felix, du wolltest noch was dazu ergänzen? Ne? Ja,
2: nur eine Ergänzung dazu, die Polizei hat natürlich auch so ein bisschen im Umfeld recherchiert und hat festgestellt, es gibt kein Umfeld. Also es gab nicht mal einen Stammfriseur oder eine Stammfriseurin oder es gab keine Freunde, es gab keine Bekannten. Also diese dieses Paar hat wirklich einfach nur Zeit mit sich verbracht und sich da so ein bisschen eingemauert in der eigenen kleinen Welt.
0: Wenn ich aber zurückkomme jetzt nochmal zu diesem Abschiedsbrief des Mannes, des Täters, der ja sicher ja liest wie eine Rechtfertigung. Wenn ihr jetzt das Ganze ausgewertet habt und auch die Polizei das Ganze ausgewertet hat, zu welcher Mutmaßung kamen denn der Kommissar und dann der Profiler, nachdem sie das alles ausgewertet hatten. War das eine Rechtfertigung?
1: Die haben das nicht geglaubt, dass es so war, wie er geschrieben hat. Bis heute ist die Todesursache nicht klar, weil bis heute der Kopf nicht aufgetaucht ist. Das ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, hat uns der Kommissar gesagt. Sehr, sehr oft bleibt der verschwunden, weil er wirklich, also der See ist auch wahnsinnig, also 31, 35 Meter tief. Der kann da irgendwo in die Mitte gerollt sein, der wird nie auftauchen. Das heißt, es ist nicht klar, ob sie vielleicht einen Hirntumor hatte und das sein könnte, aber gerade der Profiler sagt, wenn es um so eine, also um eine Form von Doppelselbstmord gegangen wäre, hätte er nicht versucht, die Spuren zu verwischen. Dann hätte er erst sie umgebracht und sich dann relativ schnell das Leben genommen. Hätte nicht sie zerteilt und in den See geworfen. Er hätte nicht die Anrufe gemacht und er hätte auch nicht so lange gewartet. Als sie den im Juni gefunden haben, war schon klar, der liegt da jetzt nicht erst seit gestern, aber auch nicht seit einem halben Jahr, sondern ein, zwei Monate und er hat es ja immerhin dann noch, naja, drei, vier Monate versucht ohne seine Frau. Das war also sehr unglaubwürdig, dass sie wirklich so einen Selbstmordpakt geschlossen hätten.
0: Habt ihr versucht, die Söhne, die in den Briefen erwähnt werden, äh, zu kontaktieren und mit ihnen zu sprechen?
2: Wir haben versucht, einen Sohn zu, zu kontaktieren. Also dazu muss man wissen, die Söhne, haben es haben nicht mal alle überhaupt mit der Polizei gesprochen, weil die schon so abgeschlossen hatten mit ihren Eltern, weil die sich so extrem zurückgezogen hatten. Wir haben dann, glaube ich, den, der mit der Polizei gesprochen hatte, kontaktiert, weil wir einfach dachten, es ist irgendwie eine Frage der Fairness, jemandem die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu äußern, wenn man irgendwie über so einen Fall spricht, der seine Eltern betrifft und er wollte sich, er wollte sich nicht äußern. So, er war da nicht, nicht besonders angetan und das haben wir dann auch akzeptiert und ihn in Ruhe gelassen.
0: Eine Frage, die wir bei, von unseren Lesern von, von, von Stern Crime immer wieder bekommen, ist, äh, wie könnt ihr so genau die Fälle beschreiben, bis hin äh, zu äh, Sequenzen, die äh, im Privaten dann erfolgt sind, also im Privatbereich, oder Gefühle, die Leute, Protagonisten eines solchen Falles äh, haben. Könnt ihr nochmal erklären, wie ihr dazu gekommen seid, auch in diesem Fall das so gut zu rekonstruieren, was euch da zur Verfügung steht, weil gerade auch im Falle von äh, im Nachklapp zu Klaas Relotius zum Vorwurf, dass Journalisten vielleicht nicht sauber arbeiten und Fakten verfälschen oder sich Sachen ausdenken, ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das nochmal klarzumachen, wie wir jetzt auch bei solchen Geschichten vorgehen
1: Der Fall war für die dortige Polizei sehr besonders. Das heißt, als wir ähm, beim Kommissar angefragt haben, auch beim Leiter der operativen Fallanalyse angefragt haben, hatten die bereits Präsentationen, die haben den Fall eigentlich im Grunde von vorne bis hinten auch nochmal ihre Ermittlungen selber rekonstruiert, das heißt, die hatten wirklich großes Glück, auch weil ähm, die sehr, sehr offen waren und uns wirklich in nahezu alles haben reingucken lassen und... Äh Klar, manche Sachen, also der, das Opfer ist tot, der Täter ist tot, ähm, aber im Grunde haben wir uns auf äh, das Expertenwissen vor allem des, des Profilers verlassen, der uns gesagt hat, dieses und jenes Verhalten spricht da und dafür und die Sachen, die bis heute nicht geklärt sind, zum Beispiel, wo er sie zerstückelt hat, das weiß man bis heute nicht, man vermutet zu Hause, man vermutet in der Badewanne. Auch zum Beispiel, weil der Wasserverbrauch in dem Jahr genauso hoch war, wie im Jahr davor, wo sie noch zu zweit gelebt mhm. haben. Also solche Sachen gucken sich die Ermittler dann an. Das wird dann auch höchstens als Mutmaßung im Text stehen. Und äh, die Sachen, wo man sich sehr, sehr sicher ist, also ähm, die Ermittlungen, die ne, sind unbestreitbar nach folgendem Schema passiert. Das und das wurde dann und dann vermutet. Da hatten wir wirklich großes Glück, dass ähm, die uns da so offen auch in, ähm, im Grunde, ja, sehr interne Dokumente haben reingucken lassen, uns die Videos gezeigt haben, die Briefe, den Abschiedsbrief.
0: Ist das ungewöhnlich oder, wenn ihr solche Fälle recherchiert, dass die Polizei, die Ermittler sich so öffnen?
2: Also, ich habe jetzt auch noch nicht, 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 nicht jahrelange Erfahrung, aber nach der Erfahrung, die ich habe, ist das, also das war jetzt schon ein Glücksfall, weil wirklich alle einfach, uns willkommen geheißen haben und uns wirklich viele, viele Informationen zur Verfügung gestellt haben. Aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, und das sieht man ja auch bei den anderen Geschichten in, in, in Crime, dass es öfter passiert, als man denkt, dass äh, Leute Informationen mit einem teilen, von denen man zuerst nicht denkt, dass sie sie mit einem teilen würden das entspricht schon meiner Erfahrung.
0: Was glaubst du, warum tun sie das? Also wir haben ja auch Angehörige von Opfern, die mit uns reden, manchmal selbst Opfer. Aber gerade bei der Polizei, bei den Ermittlern, was glaubst du, ist die Motivation von denen, das mit uns oder mit anderen Medienvertretern zu teilen?
2: Also mit Sicherheit sagen kann ich es natürlich nicht. Aber ich glaube, das sind ja Menschen, die wahnsinnig viel Zeit da investieren in diese Fälle und denen das auch persönlich einfach oftmals wichtig ist, dass das präzise wiedergegeben wird, dass das äh, in einer Vielschichtigkeit wiedergegeben wird, die es meistens hat und ich glaube, dass große Teile der herkömmlichen Kriminalitätsberichterstattung ähm, sind halt entweder sehr aufs, aufs, aufs Juristische, so die Prozessberichterstattung gedreht oder halt Boulevardesk irgendwie gleich mit der, mit der Keule und mit den großen... Wörtern wie Monster und Ekel und ich weiß nicht was. Und ich glaube, die haben einfach ein Interesse daran, dass die Öffentlichkeit differenziert darüber unterrichtet wird, darüber was, was, was die da eigentlich machen. So. Was hat dieser Fall
0: eigentlich mit euch beiden gemacht? Ich weiß noch, erinnere mich, als ihr dahin gefahren seid im Zug, hattet ihr eine klare Annahme, wie eigentlich dieser Fall aussieht. Ne? Und ihr seid glaube ich aber dann mit einer anderen Annahme wieder zurückgekommen. Also was war eure Annahme, als ihr da hingefahren seid?
1: Wir waren uns relativ sicher, der Mann ist der Böse und hat seine Frau zerstückelt und die ist das arme Opfer. Also tatsächlich, das war ja für uns, uns beide so der, der erste Crime-Fall. Ich habe ähm, ganz privat quasi Albträume bekommen erstmal, ähm, habe aber mich auch sehr viel mit diesen Videos die ganze Zeit ähm, auseinandergesetzt.
0: Was genau hat dir diese Albträume bereitet dann?
1: Ich glaube, es war so ein bisschen, ja, halt dieses, also diese Enge auch und dieses... Diese, diese
0: Wohnung? Oder so ja, wie?
1: und diese irre, irre Welt von diesem Paar, wo einfach niemand mehr Platz hatte und nur die beiden und die sich Geschichten erzählt haben. Also was ist das für eine Welt, in der man Puppen für Kinder hält? Und ich habe dann, genau, irgendwie einerseits immer wieder Albträume gehabt, aber war auch total fasziniert davon. Also im Zuge unserer Recherchen meinte dann auch irgendwann der Ermittler so, man darf nicht, zu oft irgendwie ins Grauen gucken, weil das Grauen guckt irgendwann zurück und ich glaube, der hat da sehr, sehr recht mit. Aber wir haben halt auch gemerkt, gerade als wir dann den Brief gelesen haben, der natürlich viele Fragen eher als Antworten gegeben hat und aber diese Videos gesehen haben, dass es nicht so einfach ist. Also, dass er nicht einfach nur nach... Ach, fast irgendwie 60 Jahren Ehe ausgeflippt ist und seine Frau ähm, umgebracht hat, die immer nur die liebe, nette Ehefrau war, mhm. sondern dass die einfach auch einen riesigen Teil zu dieser irren Welt
0: beigetragen hat. Dass das ein schleichender Prozess war.
1: Absolut. Und ähm, zumindest die Söhne haben ja bestätigt, dass wirklich die treibende Kraft dieser Isolation die die Mutter, die Frau mhm. war. Und ähm, sehen halt doch nicht so, wie es äh, am Anfang aussieht. Nämlich Mann zerstückelt Frau. Also mhm. der Fakt stimmt, aber... Da hing irgendwie viel mehr noch dran.
0: Und für dich, Felice, hattest du Albträume?
2: Nee, Albträume hatte ich nicht, aber wir haben uns die Recherche so ein bisschen aufgeteilt. Also nicht die Recherche, sondern dann, als wir es aufgeschrieben haben, haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Ich habe in erster Linie die Ermittlungen geschrieben und Julia hat eben die Videos ausgewertet und wir haben es dann am Ende so mit drei Handlungssträngen montiert, die gedruckte Geschichte. So, das heißt, Julia hatte, glaube ich, eher die albtraumträchtigen Passagen. Ich konnte mich da ein bisschen mehr aufs Technische konzentrieren. Aber ansonsten ging es mir, mir genauso. Also natürlich, man, man denkt ja ganz schnell in, in, in so Mustern, wenn man hört, okay, zerstückelte Leiche, Mann, Frau, irgendwie Ehemann, Ehefrau, äh, denkt man, okay, das war eben so, wie du gerade sagtest. So. Und dann ist es schon, ja, regt es natürlich zum Nachdenken an, wenn man da ein bisschen tiefer rein guckt. Und sich überlegt, wie es denn eigentlich genau dazu gekommen ist, so, was überhaupt natürlich nicht die Verantwortung des Täters mindert, so, also kein kleines bisschen. Aber dennoch ist es interessant, weil, ja, Nichts, also sowas passiert nicht aus Zufall. So, also das hat irgendwelche Gründe und in diesem Fall waren es andere Gründe, als wir mutmaßlich andere Gründe, man kann es nicht mit Sicherheit sagen in diesem Fall, aber mutmaßlich andere Gründe, als wir am Anfang vermutet haben.
0: Was nicht wie unselten ist bei Fällen, die wir für uns äh, Magazin aufschreiben, dass man mit ersten Annahmen immer sehr vorsichtig sein muss. Ja? Gibt es Fragen aus dem Publikum zu dem Fall oder zu der Arbeit von der Kollegen oder zu Stand Crime oder Spurensuche an sich? Hat jemand eine Frage?
2: Hallo gab, gab es auch Fälle, die so schockierend waren, dass Sie nicht darüber berichten konnten oder
0: wollten? Grundsätzlich, wenn es mit Kindern zu tun hat. Wir hatten eine Geschichte, die mir eine freie Kollegin äh, mal angeboten hatte und ich kannte den Fall nicht und ich habe angefangen zu lesen. Und im Laufe des Lesens habe ich gedacht, wenn dieses Kind stirbt, werde ich diese Geschichte nicht drucken. Gott sei Dank ging die Geschichte gut aus. Es ging um ein Baby, was krank immer wieder wurde, immer wieder ins Krankenhaus gebracht wurde und man nicht wusste, woran es leidet. Und es war dann ähm, einer der Eltern, der es immer wieder vergiftet hat, aber so, dass es nicht stirbt. Es war das sogenannte Stellvertreter-Münchhausen-Syndrom, wo Personen versuchen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und in dem Fall war es über das Kind, weil äh, die F Mutter des Kindes wollte sich von dem Mann trennen und äh, er hat dieses Kind, ihr gemeinsames Kind, was immer noch ein Baby war, eigentlich missbraucht, damit die Frau sich nicht von ihm trennt. Und im Laufe des Lesens habe ich gedacht, wenn das Kind stirbt, wenn dieses Kind stirbt, dann werde ich diese Geschichte nicht drucken. Die Betreuer, die Ärzte im Krankenhaus hatten dann irgendwann den Verdacht, dass es einer der Eltern sein muss und haben dadurch das Kind gerettet und den Fall auch sozusagen der Polizei übertragen. Der Mann wurde dann verhaftet und dann auch letztendlich verurteilt. Aber das war dann so ein Fall gewesen, den hätte ich nicht gedruckt. Das hat mich okay. als Leser schon in dem Moment, da war ich gar nicht mehr Redakteur, Journalist, sondern es hat mich so äh, während des Lesens berührt, dass ich gedacht habe, nee, das kann ich, wenn ich es schon nicht ertrage und ich vertrage schon einiges, dann möchte ich das auch unseren Lesern nicht äh, zumuten. Das war ein Fall.
2: Okay, vielen Dank.
0: Danke. Dann bedanke ich mich recht herzlich erstmal bei Felice und bei Julia und bei Ihnen, dass Sie hier waren. Und äh, wenn Sie wer zu Spuren suche hören möchten, der Podcast ist auf AudioNow und allen anderen Plattformen zu hören. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke euch. Audio Now.